0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기에 대한 뉴스의 뒷내기를 서겠습니다. 아드코 뉴스 데이 시간, 소절입니다 자, 이번에 준비한 주제, 감탄 바꾸는 국정원 개혁안, 국회 통과는 과연인데요. 그 전에요, 검찰의 어떤 그 국정원 특활비 수사가 이게 박근혜 정부의 얘기만인 줄 알았더니, 이게 사실, 이명박 정부를 좀 확대될 수 있는 그런 상황이 지금 나오고 있네요. 사실 그 원세훈 전 국정원장 이분이 항상 그 뉴스에 등장하시는데 이번에는 해외공작금 200만 달러를 미국 스탠포드에 대 돈을 보냈다고 그러네요. 그래서 이제.
1: 국정원이 위장사업자 명의 계좌에서 200만 달러를
2: 꺼내서 산하기관인 국가안보전략연구원을 거쳐 미국 스탠퍼드 대학의 한 연구센터로 보냈다는 겁니다. 예. 200만 달러, 약 20억 원은 국정원의 특수활동비, 정확하게는 그중에서도 해외 공작비였습니다. 예. 사적으로 특활비를 유용했거나 국정원의 불법 공작들이 더 확인될 수 있어 큰 파장이 일 것으로 보입니다. 국가정보기관도 네네. 동거래를 해야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 국정원 이름으로 어디 송금할 수가 없잖아요. 음, 음, 우리 통 o 에 t have a company that has a company that has a company that h 사 s a company that has 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 a o 정보기관이 위장회사를 쓰는 거야, 뭐. 불가피한 거죠. 예. 그런데 이제 이 원세훈 원장 스탠퍼드 대학 돈 보낸 문제는
0: 이거는 그거하고 좀 달라서. 예. 근데 이거는 돈의 성격이 좀 다르다? 예. 이건 좀 달라요. 그데 이제 이게
1: 핵심 쟁점은 이거잖아요. 원세훈 원장이 스탠퍼드 대학에 보낸 200만 달러가 사적 편취를 위해서 음. 보낸 건가. 그렇지. 아니면 국정원 활동과 관련된 이유 있는 송금이었나. 요게 음. 밝혀지 거죠. 그렇죠. 그렇지, 그렇죠. 그죠 예. 근데 이제 보도에 의하면 이게 상당히 그런 의심이 있다는 거 아니에요. 네. 데 이게 네. 2013년에 박근혜 정부 네. 하에서 이게 한번 조사가 됐던 네. 사례네요. 네. 저는 뭐 이게 사적 편치라면 용납될 수 없는 범죄라고 보죠. 네. 그리고 제가 좀 어떤 납득이 안 가는 건 이분이 그래도 평소에 공무원만 했던 분인데 네. 탈법이나 비리를 하더라도 그 절차가 나중에 문제가 분명히 드러날 게 뻔한 일을 하지는 않거든요.
0: 몸에 그런 거, DNA가 이제, 배어있다고 네, 봐요. 배어있다고 근데,
1: 근데 이제 왜.
2: 저는 그렇게 안 봐요. 그 DNA가 없었다고 봐요. <웃음> 그럴지도 <웃음>
1: 모르겠는데그 네. 설명에 의하면 네, 네, 네. 스탠포드대의 그 친한파 네트워크를 만들어서 음. 거기에 필요한 어떤 해외 공작이라고 하는 취지로 그 음. 돈을 보냈다는 게 이제 그쪽의 설명이고 음. 지금 이스탠퍼드 대학의 네네네. 연구기금에 기부를 한 건데 네네네.
2: 이게 해외 공작을 위해서 여기서 미국 내 친한 인사들을 음. 뭐 네트워크를 만들고 뭐 거기서 정보를 얻고 이렇게 할목적이어서면 별로 쓰였어야죠. 그런데 이게 안 쓰이고 있다는 거예요 아직까지. 이런 거 아닐까라고 의심하는 거는 원세훈 씨가 국제원당 재직하는 동안 좀 찜찜한 일을 많이 했다는 걸 자기도 알았을 거 아니에요. 그러니까 정부가 끝나고 나서 자기가 퇴임하면 스탠포드 대학 개권연구원이라는 걸로 가서 이 기금을 사용해서 자기가 거기서 대접을 받을 수 있는 거죠. 아, 그 그렇구나. 목적으로 이 돈을 보냈을 가능성이 있다고 지금 검찰은 의심하는 거예요.
0: 그러니까 스탠포드 대학교에서 이제 기부금 형식으로 이제 받아서 우리 옛날에 이뭐 그렇죠. 기금으로 그 받아가지고 그 기금으로 때. 원세훈 씨는 한국에서 국정원장까지 한
2: 사람이니까 아, 미국 대학으로 보면. 이런, 사람, 사람이에요, 그러니까? 그렇죠. 이런 사람이 오면 자기 대학에도 좋지. 이런 분이 기금교수로 와서 있으면서 그 기금으로 자기가 알아서 펀딩을 하고. 그럼 미국은 그냥 도랑치고 까지 잡고 이 이거예요 스탠포드 대학은 이렇게 그러니까 이건... 그랬는데 이제 그랬는데 이제 그렇죠 예. 국정원 댓글 사건이 터지면서 예.
0: 못 나간 거지.
1: 근데 행동을 아. 이렇게 근데 할지 이렇게
0: 할지를 이제 하려는 차에 이제 거잖아요. 모르겠어요. 이거는 네. 뭐 예. 저는 아, 그, 그랬을 그, 수 있다는 예. 거지
1: 검찰이, 네. 검찰이 네. 조사를 한번 네. 되는 사안인데. 일반적으로 그냥 음. 그 보도에서 알려진 것처럼 이거를 사적 편취를 위해서 정말 음. 맡겨놓고 가서 쓰려고 한 거냐 아니지 너무 좀 말해 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 저도 사적
2: 편취라고 좀... 얘기하진 않아요 음. 왜냐하면 원세훈 씨의 입장으로 우리가 감정이입을 해보면 음. 국익 차원에서 이렇게 해설 수 있다고 봐요 주관적으로는 음. 왜냐하면 내가 국정원장을 지냈고 그리고 한반도 여러 정세에 대해서 많은 정보를 알고 있고 미국의 유명한 대학 아니에요, 그죠 스탠퍼드가 거기 가서 이 정보들을
0: 활용한다면 국익에 보탬이 된다.
2: 이렇게 생각했을 수도 있다고 봐요. 아주
0: 의도는 항상 선하다고 생각이 되는데 좋게 생각하면다그데그 <웃음> <이제> 결과가 <웃음> 그렇지 못한 결과가 있으니까. 이렇게 생각했더라도 범죄야. 자기가 걸려고한 네, 거니까 네.
2: 이용을 하려고 했다. 제가 왜 이렇게 감정이입을 하냐면 이 원세훈 씨의 부인이 네. 남편이 같은 그 국정원에서 200만 달러 보낸 걸 맞는데 국익 차원이었다 이렇게. 기자들한테 얘기를 했더라고요. 그러니까 제가 어떤 의미에서 국익 창원일까를 감정이입에서 생각해 보니까 나를 위한 것이 아니고 우리 대한민국을 위한 것이다. 이렇게 생각하고 했을 수 있죠. 그렇다 하더라도 국정원 해외공작금으로 자기 노후 대책을 세운다는 건 좀...
1: 그러니까 아. 그거는 이제 검찰에서 밝혀져야 될사요아니까 지정사실화하기는 <웃음> <아니>, 그 <웃음> 조금 어려움다
0: 그때 그저 이명박 대통령을 찾아가서 아 지금 좀 남편이 이렇게 어려운데 좀 도와달라라고 했더니 이제 아들과 함께 살면서 마음을 굳건히 가지시라해서 담담하게 대답했다는 그런 보도가 뭐 얼마 전에
1: 이제 나왔습니다. 예. 지금 저는 오히려 이 국정원 의혹들이 검찰에서 이게 계속 나오는 이유가 뭘까 음. 이런 걸 생각을 해보면 저는 원원장을 압박하는 하나의 수단이라고 봐요. 음흠. 그러니까 이게. 자국원 원장의 입을 열게 하려고 하는 거 아니겠어요? 아 음. 그러니까 그래요? MB로 향한 이 음. <웃음> 그 수사의 그 압박 수단으로 음. 지금 활용하고 음. 있는 거다니까. 모든 걸 그렇게 음. 보시는구나. 아니 그렇게나 보는데 아. 그런 그런 의심이 든다 이거. 아 저는 그래서. 이게
2: 그냥 원세훈 씨의 개인 비리에 대한 수사라고 봐요. 음. 그래서 이제 원세훈 씨의 부인인 이병채 씨가 이명박 전 대통령을 찾아간 것도 참 이게 말이 안 되는 거예요. 왜 말이 안 되냐 하면 이명박 대통령이 국정 원장으로 자기가 오랜 측근을 임명을 했으면 거기서 일을 똑바로 했어야지. 이렇게 법으로 하면 안 되는 일들을 하고 이런 의혹을 제질를넣고 그러면 가서 아이고 죄송하게 됐습니다. 우리 남편이 그러려고 한건 아니었는데 대통령님께 누가 됐습니다. 이렇게 얘기해야 맞지. 왜 우리 남편 안 도와주냐고 그러면 이명박 대통령이 지금 무슨 힘이 있다고 그걸 도와줘요? 이 도대체가 악티가 안 맞아도 이게 뭐 이렇게 안 맞는 경우가 있어요, 이게?
1: 그에 대해서 제가 뭐라고 어. 말씀 다시 확인이 안 되고 있기 때문에 제가 뭐라고 왔어 아, 그렇잖아요.
2: 내가 이명박 대통령으로고 어. 생각해 봐요. 음. 일을 똑바로 안 하고 국정원장이 사고를 쏙 여러 끈을쳐 놓고 그리고 그것 때문에 나도 곤란하게 돼 있는데 근데 이명박 대통령
0: 비행는 최초로 하시는 것 같아요 보니까 요새 <웃음> <여세> 노력 많이 <웃음> 하고 있어요. <웃음> 논리는 그게 <웃음> 맞아요, 그렇 네. 아니 그게 맞는 거지. 아니 그래서 그래. 그래서 지금 후속 이제 뭐 보도들이 나오고 있는데, 샌프란시스코에 뭐 부동산을 차명으로 구입했다는 얘기도 이제 보도가 나오고 있고. 국정원의 그 안가가 있는데 거기를 이제 인테리어를 너무 이제 호화스럽게 꾸며서 그걸 또 근데 이 아내분이 그냥 사적인 어떤 공간을 이용했다 이런 보도도 그러니까 나오고 있습니다.
1: 제가 확인을 해보니까 뭐 보도나 이런 걸 통해서도 음. 나왔지만 부동산 참여 구입은 사실이 아닌 같아요. 음. 그다음에 이제 국정원 사무실 용도 변경 이것도 국정원이 사실 안가를 여러 군데 둬요. 음. 또 필요에 따라서는 임시 이그 사무실을 만들어서 쓰는 경우가 왕왕 있어요. 그거를 만약에 부인이 개인적인 용도를 위해서 썼다 그러면 그거는 도덕적으로 비판을 받아야 될 내용들이죠. 도덕적으로만 비판을 받는 게 아니고 아, 그리고
2: 뭐그 국정원의 시설을 사적으로 썼으면 사용료를 내야죠. 예전에 제가 독일 유학 시절에 본 건데 어떤 주지사가 자기 관저의 정원사를 사저 정원 관리하는 하여튼 나무 따듣는 일을 시켰대요. 그게 문제가 돼가지고 돈 물어내고 주지사 사변했어요 그러니까 이게 우리 남편이 국정원장인데 이제 남편이 이끄는 기관의 안가가 있어요. 여기를 쓰면 안 돼요. 거기 친구를 부른다든가 아는 사람들을 부한다든가 이러면 돈 내고 쓰든가 만약 이 보도가 사실이라면 공적인 마인드 이런 의식 자체가 아예 원천적으로 DNA가 없는 거예요. 그 DNA가 결여된 분을 그게 모신 게
1: 이명박 대통령의 큰 실책이었다죠. 어 그게 사실이라면은 비판 받아 마땅하다고 생각합니다.
0: 아, 국정원 이번에 이제 뭐골 탄태 어떤 그런 마음으로 이제 일단 이름을 바꾸고요. 옛날에 이제 중정이었고 안기부였고 지금이 국정원자 이번에 이제 대외 안보 정보로 원으 이렇게 바꾸는데 이 바꾸는 것에 국정법 개정안에 어떤 그런 큰 의미가 좀 내포돼 있는 것 같아요. 이 개혁안의 핵심은 바로. 대공 수사권을 포함해서 모든 수사권을 포기하는 것입니다. 이것이 현실화된다면 국정원으로서는 생긴 일에 가장 큰 변화를 맞게 되는 셈입니다.
1: 쟁점은 이거예요. 정치 개입을 근절하자. 또 과거 정권에도 계속 그런 문제들이 형태를 달리해서 있어 왔기 때문에... 자재의 정치적 근절, 이거를 제도적으로 확보하자. 네. 저는 이게 진정한 적폐청산이라고 네. 봅니다. 네. 네. 근데 저는 음.
2: 좀 의견이 다른데요. 국정원 개혁은 정치 불리, 국정원의 정치적 중립, 독립, 이것만 있는 게 아니고요. 국정원이 국가안보를 빙자해서 자기네 조직의 목적 달성을 위해서 없는 간첩을 만들어낸 게 수십 건이에요. 지난 세월 동안. 그래서 이제 한쪽으로는 국정원이 더 이상 정치에 개입할 수도 없도록 만들어야 되고, 동시에 시민들의 인권을 침해할 수 없도록 또 만들어야 돼요 그런 목적으로 쓰일 수 있는 국내 정보 수집 파트를 네. 없애고 이런 것들이 한 축이고요. 다른 한 축은 수사권을 없애는 거예요. 정보만 수집해라, 정보만. 밀시대에 가둬놓고 막 법원에 제출하는 증거도 조작해서 유성지 사건 같은 경우 보면. 아예 국정원에서 대놓고 조작해서 보냈잖아요. 이제 그러니까 이런 거를 하는 이유가 근본적으로 수사권을 가지고 있기 때문입니다 수사는 수사. 의뢰를 해라. 그래서 정보 수집해서 검찰의 공안부나 혹은 경찰의 수사국을 만들어서 여기다 정보를 줘라 수사를 하게. 그래서 저는 이거는 바람직한 방향으로 일단 큰 틀에서는 왔다
1: 이렇게 봐요. 네. 이 계획 안에. 근데 지난 그 2000년 이후에 간첩 60명 중에 50명을 네. 국정원이 잡았어요. 사실은 국가 안보 관련 수사라고 하는 것이 정보와 수사가 기계적으로 분리가 되지를 않아요. 사실은 그동안 그 선순환 구조를 지금 완전히 깨고 나라마다 다 특수성이 있는 건데 우리가 지금 또 새로운 어떤 대공수사를 가진게 정확히 잡혀있지도 않으면서 수사권부터 없애자 하는 것에 대해서는 분명히 그거는 문제가 될 수가 있다고 아니 그런데 네, 박
2: 교수님, 그 통계가 맞는지는 모르겠지만 60명 중에 50명, 50건을 명5 0 잡았다는 거는 그거를 국정원이 정보를 캐치해서 경찰이나 검찰 보고 잡으라고 러면못 잡나요? 아니, 잡잖아요. 잡죠. 지금 문제는 뭐냐면 네. 국정원이 검찰의 압수수색도 거부하는 기관이에요. 그러니까 이 국정원은 지금까지 무소불위의 권력기관으로 있으면서 거기서 인신을 구속해가지고 수사를 할수 있게 만들어놨으니까 그거를 밖에서 들여다볼 수도 없고 견제도 안 되고 사후 검증도 어려운 거예요. 그래서 지금까지 수많은 조작간첩 사건이 있었잖아요. 그러니까 그거를 근본적으로 없애려면 정보를 수집하는 건 좋아요. 다만, 사람을 잡아오지 말라는 게예요국정원
1: 정보만 주면 다 잡아오지. 왜 국정원 직원이 가야 잡아요? 그거 그건 그렇게 기계적으로 구별이 안 된다니까요. 그러니까 그게 정보를 채집을 하고, 그 정보 채집한 것을 가지고 수사에 들어가서, 그 수사에서 또 새로운 정보가 나와요. 그러니까 맞아요. 사람을 잡아넣어 놓고 정보를 캘려니까 고문을 하는 거예요. 국가정보원에서 고문이 아직도 있다고 생각합니다. 유성사건 보세요. 그게 고문이지 뭐예요?
2: 사람을 몇십 정도 잡아가둬 놓고 잠제대을안 재우고 거짓말로 해유하고 가짜 증거 만들어서 자백받아내고 그게 고문이지 다른 게 고문이에요. 꼭 거꾸로 매달아서 고춧가루 물 먹여야
1: 고문이에요. 그게 아니야. 지금 말씀하신 대로 정상화하고 제대로 기능하도록 하는 거에 대해서는 저도 그걸 반대하지 않습니다. 그런데 수사를 제대로 하도록 해주는 게 중요하지 수사를 못하도록 하는 것은 현재까지 국정원이 가졌던 여러 가지 축적된 기능들을 스스로 와해시키는 그 효과를 갖는 니다 지금까지 거니까요. 국정원에서 그렇게 엉터리
2: 수사를 하도록 누가 강요했어요? 자기들이 한 거예요. 국정원에서 그렇게 불법 수사를 지금까지 많이 한 것은 누가 시켜서 제대로 된 수사를 못하게 해서 지금 국정원을
1: 전부 불법적인 활동만 한 걸로 그 규정을 하는 것그 자체가 한쪽의 그 편향된 시각이라니까요 박 교수님. 국정원이 한것 중에 응달이 있어요 그럼 응달을 제거해야지 그 국정원 전체를 그렇게 불법적이고 무소불위의 힘을 가지고 있고 모든 활동을 무리하게 한 것처럼 그렇게 규정을 하고 시작을 하면 문제를 제대로 해결할 방법이 없어요 더구나 지금 북한 핵 문제라든지 지금 한반도 정세가 굉장히 박한 상황에 들어가는데 국가 정보원을 결국은 약화시키겠다는 그그 그 결과만 가져온다는 사람이 잡아오는 거못 하게 하는 거랑 그거랑 무슨 관계가 있어요? 아니, 사람 잡아오는 걸못 하는 게 아니라 대공 수사권과 정보 수집권이라는게 기계적으로 분리되지 않는다는 얘기를 드리는 거그 대공수 사건은
0: 경찰로 이관이 되는데. 당연하죠. 아까 경찰, 경찰, 검찰로
1: 이관해야 돼요. 아까 말씀하신
0: 것처럼 이제 그 경찰이 그동안 10년간 통계를 보니까 10년 동안 이제 국가보안법 위반으로 이제 검찰에 송치는 사건은 739건인데 이중에서 71%가 경찰이 했다는 건데 근데 간첩을 확실하게 잡는 거는 아까 말씀하신 것처럼 국정원이 더 많이 이제 활약을 그 했다라는 말씀이왜 이게
1: 선진국이 전부 정보와 수사를 분리하고 있다고 하지만 정보기관 가운데 한 30여 개국 러시아나 프랑스도 그렇고 스웨덴도 그렇고 호주도 그렇고 싱가포도 음. 그렇고 정보와 수사를 분리하지 않아요. 그거는 그 나라 나름의 특수성이 있는 거예요. 그 정보기관을 운영해왔던. 야당에서 정보 이논리를 반대할 거예요. 그래서 국회 통과가 쉽지 않아요. 이, 이 국정원
2: 법개정하는
1: 저는 잘된 점이 있다고 봐요. 음. 예를 들어서 이번에 국내 보안 업무라는 이름으로 이각 기관에 IO를 파견을 해서 국내 정치 정보를 수집을 했던 이 기능을 일점하게 없앤다. 네, 그렇죠. 이 개혁이 실현되면 저는 국정원 역사에서 큰 변곡점이 될 거라고 봅니다. 그다음에 이제 대공수사권 문제도. 이게, 이사를 갈 곳을 정하지도 않고, 짐부터 빼면 안 되잖아요. 지금 아무런 계획이 없어요. 아니, 그건 같이
2: 가요. 어차피 그러니까 지금은. 경찰에 이... 대공수사국을 만들자는 아니에요. 지금 나와 있는 거는. 그러니까, 아무 대책 없이 그걸 없애자는 건 아니고. 옛날에 저기,
0: 그, MBC의 그 장수인제 드라마 중에서 수사반자 말고, 1 1 3 수사본부라고 해요. 네, 그정씨가 우리 주로 간첩들 말씀드요 네. 그러니까 경찰에 이제 그런 조직이 하나 생긴다는 네. 그런 거잖아요, 그죠? 네. 예. 그런 이제 또그
1: 자체로 경찰 조직의 비대화 문제라든지 현재의 경찰 기능과 이게 맞는지 이런 거에 대한 좀 점검이 필요하고요. 저는 이번에 국정원이 이런 개혁안 또 법안을 국회에 던졌지만 정말 제대로 통과시키겠다는 의지를 갖고 던졌는지 그게 조금 오히려 거꾸로. 의문스러운 점이 있어요. 그러니까 그러니까
0: 너무 이제 세게 내놔서 사실. 그렇 야당이 네. 반대할 반대 거를 뻔히 아니까. 아. 아.
1: 그걸 갖고 국정원이 그냥 버티고 아. 가겠다는 건 아닌지. 아. 그것도 조금 나는 의심스러워. <웃음> <써요>. 아. <웃음> 그러니까 이게 명분과 폼은 <웃음> 네. 다 잡고 네. 반대는 야당이 했으니까 통과 안 됐다 하면서 국정원의 <웃음> 자기 조직의 논리는 다 관철시키고. 아. 이렇게 되는 게 제일 나쁜 경우죠. 아. 그렇게 안될 네. 거예요,
2: 이번에는. 아. 그러니까 아마 지방선거 앞두고 뭐 내년 범점에 이거 가지고 또 여야가 <웃음> 치고
0: 막는 장난을 포기될 어, 거예요. 어쨌든 이제 뭐 지금 이제 국회 구성상 뭐 사실은 이게 쉽지 않은 그런.
1: 그렇죠. 부결되면뭐 2018년 이후에 아, 그러니까 새로 내면 되지 뭐. 타협을 어. 하면 돼요. 아이 정부 내에서만 하면 된다. 그렇지. 아, 대공 수사권 분리만 안 하고 국내 정치 정보 그거에 제외하면은 타협이 돼. 우선은 국내 정치 정보 수집은 못하게 하면 돼요. 입법
2: 없이도 네. 어. 국정원 자체 사지 마. 아, 그 그래. 예, 거둬들이면 된다. 운영하는 사람이 달라져서 바뀔 수 있는 거는 바꾸면 돼요, 그냥 음. 입법 없이도. 음. 그러나 <웃음> 근본적으로 이 구조를 바꾸기 위해서 는 입법이 필요하니까 만약 2018년 이전까지 안 되면 21대 국회에서 하면 되지.
0: 뭐.
2: 네. <웃음> 답할거 없어요. 어,
0: 뭐 그대로 가는 거죠. 한주로 평정 부탁드릴까요? 예. 네.
1: 그 옛말에 갈택기어라고 있거든요. 갈 예. 음. 고기를 잡으려고 연못에 물을 말리는 건데, 그리고 고기는 잡을 수 있겠지만 연못에 물을 빼버리면은 그 연못으로서 기능도 못하지만. 고기가 앞으로 살수 없는 환경이 된다. 그러니까 이게 갈퇴기어가 되지 않도록 음. 다시 말하면 고기를 잡으려고 연못에 물을 말려서는 안 된다.
0: 약간 그 초가상간 뭐 벼룩 잡으려고 그거에 약간 고급스러운 버전을 말씀하셨네요. 이
2: 초가상간 불태우는 한이 있어도 이만큼 빈대를 방해합시다.
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 다음 주기는요. 요즘 뭐 가장 화제가 되고 있는 게 이제 가상화폐. 한 번쯤 다 들어보셨을 텐데 비트코인 이게 이제 배당 가격이 이제 0 0 0만 원을 돌파했다. 그래서 여기 우리가 뭐 거래량이 뭐 세계 3위라고 해가지고 쉽게 청소년들까지도 이제 열풍에 십사이면서 이게 사회적 논란으로도 확대되고 있거든요. 그래서 이번에 준비한 주제는 누구냐는 <웃음> 가상화폐 <앞에 웃음> 열풍의 명함입니다. <웃음> 예. 그래서 이게 얼마나 사실 사람들이 이제 관심을 갖냐 했더니위키리스크의그 설립자 어산지 어, 예. 어산지가 어, 또돈 버는 재주있 나봐요. 여기다 투자해가지고 를 5만 퍼센트의 수익을 봤다. 뭐 이런 소식이 들리니까. 야 이게 나도 해야 되는 건가 뭐 이런 마음들을 갖게 하는데 이 줄리안 어산지는 위험 감수를 즐기는 사람이잖아요. 음. 그러니까 이렇게 위험한 투자를 행 거지. 네. 일단 비트코인의 개념에 대해서 간단하게좀두 분이죠. 근데 네. 원래
2: 화폐는 네. 교환의 매개수단
0: 에불과해요
2: 네, 네. 화폐가 없으면 물 교환을 해야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 너무, 너무 네. 불편하잖아. 그래서 화폐가 생긴 거고 이게 하다 보니까 이 화폐가 어떤 가치를 저장하는 수단이 되고, 이제 원래 그게 화폐의 기능이에요. 네네네. 근데 여전히 이 화폐 발행권을 누가 지고 있냐 하면 국가가 지고 있는 거예요. 네. 그 그래. 특히 미국은 이 화폐 발행으로 돈을 어마어마하게 벌고 있는 나라고. 네. 해마다, 날마다. 근데 이제 이 화폐를 여기서또 해방시키려는 거예요. 처음에는 물질적 가치에서 해방시키고, 그 다음에는 국가의 통제에서 해방시키려는 거예요. 그러니까 국가의 보호. 관리, 감독, 통제, 보증. 이 모든 것에서 부어쓰나 맞대. 그거 생각할 수 있죠. 음... 근데 그거를 전자화폐의 형태로 사토시 나카모토라는 이 닉네임을 쓰는 사람이 게임처럼 만든 거예요. 일본 사람이 아닙니다. 예, 일본 사람이 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 사람이, 아닙니다. 하나일지
0: 둘일지도 모른다고 그러더라고요. 그래서
2: 암호 프로그램을 이제 인터넷에 소스를 다 오픈해가지고 누구나 거기 접근해서 그 게임에 들어와서 문제를 풀면 비트코인을 얻는 거예요. 그
0: 문제라는 게 기계적으로 핸드폰으로... 주어지는 암호풀이. 암호프리. 암호풀이에요. 네, 아. 그래서
2: 물량전을 하는 거예요. 그래픽카드가 많을수록 확률상 높아지기때 어. 그 문제는 때문에.
1: 그냥 컴퓨터에서
0: 그 어떤 예. 알고리즘이 자동으로 자동 생성이 되는. 10분마다 자동
1: 생성되는. 그게 이제 게임과 같은 원리라는 건데 64자리 암호가 있으면 그 중에 1 9 자리를 맞추는 거예요. 그 맞추면 비트코인이 발행이 돼. 근데 그걸 맞추는 과정을 채굴한다고 하죠. 그러니까 채굴해서 이제 비트코인을 얻는 건데 지금 모든 금융은 정부와 중앙은행이 통제를 하고 있잖아요. 예. 그러니까 중앙정부와 중앙은행의 지배를 받지 않는 시민의 시민에 의시민 의한 시민을 위한 화폐를 만들자 음. 하는 게 90년대 IT 업계의 좀 진보적인 음. 사람들 사이버 펑크 운동이라고 음. 했던 사람들이 내걸었던 구호예요. 저개발국일수록 선진국의 그 화폐 장악력에 의한 횡포에 의해서 이 문제가 많이 터지니까 동등한 관계에서 서로 거래를 할수 있도록 하자 하는 취지예요. 그래서 2009년에 비트코인이라는 걸 만들어서 중앙정부와 중앙은행을 거치지 않고 시민들이 자발적으로 화폐를 마음대로 교환을 할수 있는 이런 어떤 장치를 만들었다. 그래서 이제 그 각광을 받게 된 거죠. 음. 이게 꼭 그러면 국가가 발행하는 화폐보다 나아냐
2: 그건 아니고요. 음. 그 비트코인 발행의 이익을 누가 가져갔냐면 최초에 쉽게 쉽게 할때눈 밝아가지고 아하. 채굴에 참여한 사람들 그 다음에 누가 채굴해놓은 걸싼 값에 산 사람들 음. 이 사람들이 나눠가진 거예요. 처음에는 채굴이 쉬웠어요. 근데 이 사람이 화폐가치라는 게 안정이 돼야 되니까 뭐한정 발행되면 가치가 떨어질 거
0: 아니에요. 그러니까 뭐 한정도 있다 그러더라고요. 네, 그러니까
2: 처음에는 뭐 10분 단위로 비트코인 몇 개. 그다음에 시간이 t 면 e 수록반감기 s 있어서 음.
1: 나중에 t 느 시점 i 면 발행이 끝나게 돼있어 the 4 0년 e 지2 1 0 0 a 개를 t 트코인 i 설정 i 해 놓고 그 and the time 그 s now, and the time is now, and the time is now, and the time is now, a n 얻 t 방법이 채굴화에서 얻는 방법이 있고, 거래소에서 얻는 방법이 있고, 사실 정상적인 교환을 통해서 얻는 방법이 있는데, 정상적인 교환을 통해서는 얻지 못하고, 그 다음에 채굴은 잘안 되니까, 전부 거래소에만 집중이 되는 거거든요. 그러니까 이게 투기화될 수 있는 조건을 많이 갖고 있죠. 처음에 취지는 가장 무정부주의적이고, 가장 자유주의적이고, 가장 민주적인 화폐를 기획을 한 건데, 실제 지난 7년간 있었던 일은, 이게, 기존 금융 시스템 안으로 그냥 흡인이 되면서 거래 수단, 결제 수단으로서의 가치는 별로 없고 투기 수단으로서의 가치만 훨씬 강해진 거죠. 예를 들어서 플로리다에서 2010년에 피자 두 판하고 비트코인 만 개를 바꿨어요. 그게 지금 거래 가격으로 하면 한 300억 원 정도 되는 거예요. 그러니까 이제 거래소 생기고. 그다음에
2: 채굴하는 기업 생기고 채굴하는 데 어. 엄청나게 많은 용량의 데이터를 처리해야 되니까 공장 이 있어야 돼요. 음. 막수반 장의 그래픽 카드를 돌려야 된다고요. 근데 캐기만 하면 돈이 되니까 한개뭐0만원 넘어가고 막 그러니까. 그러니까 투자자를 모으는 거야. 야 우리 아. 우리 이 비트코인 캐는 공장 만들 때니까 아. 투자해. 여기 나중에 코인 캐면 대박 나는 거야. 이러고 음. 사람들을 모아서 들고 튄다든가. 그래서 사고 팔고 했는데. 얼마 전에 계산지에서
1: 우리 유명한 거서 박종우 씨가 음. 뭐그 이제. 채굴도 무슨 뭐 수학적 원리를 해서 하는 게 아니고 프로그램 돌리면 되는 거예요. 우리가 휴대폰 기능 다 모르더라도 휴대폰 쓰잖아요.
0: 네네네. 채굴이
1: 어려워질수록 컴퓨터가 많이 필요하고 음. 하루 종일 돌려야 되니까 이게 지내에서는 못해요. 그러니까 외곽으로 가야 되고 전기값 싼 데를 찾아야 돼요. 그래서 중국에서 이거를 중국이 가져간 거예요. 그래서 진, 중국이 지금은 거의 채굴 과정을 독점하다시피 하고 있어요, 지금. 어, 그래서 중국에도 부정적인 축제를 한 사람들이 많을 거아요 그 돈을 또 빼돌리는 수단으로 이걸 활용을 하기도 하고 좋지 않은 효과들이 너무 많이 지금 나타난 거죠. 처음에는 중앙정부나 은행에. 처음에좀 이상적인 없, 그런 거 이제 추가됐다가. 없다 보니까 이게 오히려 비정상적으로 실크로드 같은 데에서는 마약 거래나 이런 데. 그정죠적인 거래의 수단으로 이게 이용이 돼서 FBI에 또 이렇게 잡혀들어가고 이런 문제들도 생겼고.
2: 비트코인이 근데 체굴이 끝나잖아요. 그럼 또 다른 이름을 가진 비트코인과 똑같은 걸또 누가 만들 거예요. 그러니까 이건 놀인데, 기본적으로. 사람들이, 돈독이 오른 사람들이 빠져드는 바다 이야기 같은 거예요, 이게. 바이제 고래 다니고, 상하 다니고, 잭팟 터지면 돈 쏟아지고, 이런 거하고 비슷해요. 그 옛날에 유럽에, 17세기에. 튤립투이라고 유명한 사건이 있어요. 어떤 이유 레, 때문에. 네덜란드에 튤립값이 네, 오르기 시작하니까 사람들이 튤립을 샀다가 팔면 돈을 버는 거야. 그러니까 너도나도 미친 듯이 출입하는데 밀려들어서 출입 반송이 가격이 뭐 지금 우리 돈으로 몇백만 원씩 올라가는 거예요. 그러다가 어느 날 이게 영원히 지속될 수는 없어라고 모든 사람들이 느끼는 순간 출입값이 폭락하는 거죠. 그러면서 누군가는 왕창 벌었고 네네. 많은 사람들이
1: 알거지가 됐어요. 이것도 똑같은 거라고 저는 봐요. 그다음에 이게 그 2000년 전에서 다컴 거품이 있잖아요. 음. 그것도 주식에 상장을 해갖고 실체 가치하고는 관계없이 주식으로 끌어올려 갖고 음. 결국은 거품을 만들어냈고 네. 그러니까 그런 어떤 지금 투기 열풍에 이 비트코인이 얹혀진 거기 때문에 그래서 이제 조심을 해야 된다는 것이고 음. 또 하나는 음. 한국의이 로또 기대문화가 있어요. 음. 그러니까 이게 딱 보면 지금 거래소에서 일본이 60%고 미국이 한 21%고 한국이 10%거든요. 이세 나라가 거의 다예요. 음. 90%가 넘어. 왜그러나나를 보면 일본이 의외로, 이, 그게 있잖아요. 이 빠진 거를 비롯해서. 그런 문화가 네. 예 있고. 그리고 우리나라도 바다 이야기 얘기하셨지만, 그런 거에 대한 어떤 기대. 이런 게 순식간에 사람들을 끼어들게 만들고, 또 그동안은 급등을 했기 때문에, 주위에 그 비트코인 갖고 돈번 사람들이 막 나타나니까 너도 나도 지금. 있어요, 기특열풍들이나 지금요 강남에
2: 뭐 어디 비싼 식당 같은데 이런데 지나가면서 이야기를 들리는 거지. 이렇게 돈 많은 분들이 모여 앉아서 갯돈 모아가지고 돈좀 많이
0: 모였는데요. 그리뭐 은행이나 봤자 이자도 별로 안 나오고 그냥, 그냥 우리 이거 비타민이나
1: 좀 사놓을까? 아, 그런 이제 투기로서 이제 관심을 갖는 분들인데 실제로 이걸로 돈본 분들이 주변에 뭐 망한 사람들도 많이 있어요. 왜냐하면 이게 급등락이 심했기 때문에. 아. 거래액이 장난이 아닌 게 빗섬이라고 제일 큰 거래소가 있는데 거기서 하루 거래액이 코스닥을 상회하는 음. 거래액 수가 그만큼 많은 사람들이 참여하고 있다는 거고 뭐 이거는 신분을 안 물으니까 심지어 대학생, 뭐 청소년, 그리고 주부 생각보다 광범위하게 퍼져 있다고 봐야죠. 그러니까 이제 저는 경제학
2: 공부한 사람으로서 이거는 진짜 손대지 말라고 말하고 싶어요. 왜냐하면 우리가 왜냐면. 국가가 열어놓은 합법적 투기장 노름판이 있어요. 코스닥 노름판이에요. 다주식사서 그날 시세 오르면 막 좋아서 응. 저녁에 술 먹고 그다날 빠지면 또막저녁서굴거리고 맨날 하루에 몇 번씩 주식시세표 들여다보고 그런 시세표의 노예가 돼 있는 사람 많아요. 그래도 코스닥 시장은 거기 들어온 자본의 적어도 일부라도 응. 산업생산으로 간다는 점에서 사회적 순기능이 있어요. 근데이 응. 비트코인은요. 아무 사회적 기능이 없어요. 생산적인 기능이 오로지 투기적 기능. 그다음에 범죄에 이용될 수 있다는. 그거 외에는 긍정적인 사회적 기능이 한 개도 없는 화폐예요.
1: 그 보상물로 이거 하는 과정에서 그웹 기술이 좀 발전하는 거. 처음에 이 초기 개발자들은 이상은 높았던 것 같아요. 근데 현실은 완전히 다르게 움직이고 있고. 마이크 허니라고 초기 개발자가 있어요. 이 사람이 최근에 비트코인을 실패했다. 이걸 발표를 한게 있어요. 거기 보면 뭐라고 썼냐면 느 비트코인이 한 중도 안 되는 세력에 의해 장악된다 비트코인은 원래 투기 수단으로 만들어지지 않았다. 손실을 감내할 수 없을 정도로 투자해서는 안될 실험적인 합폐였다 그러니까 결국은 이게 돈 갖고 있는 자본들이 그렇죠. 들어와서 비트코인 시장을 장판을한준 네. 거고 거지. 실제로 큰 도박판을 만들어 준 거거든요. 네. 그러니까 여기에 이제 개미들이 와, 와, 와. 몰빵을 한다든지 뭐 이렇게 하게 되면은 앞으로 이게 굉장히 불안정하거든요. 실시간으로
2: 몇 퍼센트씩 떨어지고 하에 80% 막 200% 떨어지기도 하니까 1초에도 여러 차례 가격이 바뀌고 24시간 장세가 계속되는 특성상 집중은 어렵습니다.
0: 미국에서 그러니까 10개월 전에 그 시카고상품거래소 이제 선물거래 선물이라는 게 원래 이제 투기상품들도
2: 네. 들어가는데 아니, 그러니까 이게 지금 우리가 미국에 있다고 해서 다 좋은 게 아니고요. 파생금융상품시장이나 선물거래시장은 일부 순기능이 있긴 하나, 그 순기능보다는 사회적 역기능이 훨씬 심각한 단계 이미 와 있고요. 우리 리먼 브라더스 사태 다 봤잖아요.
1: 선물거래소의 비트코인이 이제 상장이 되면. 지금처럼 이렇게 등락이 왔다 갔다 하지 않을까요? 오히려 매도에 거는 그 옵션이 있잖아요. 선물이라는 건. 그러니까 하락에 거는. 하락에 거는 옵션이 있기 때문에 오히려 비트코인 가격이 점진적으로 떨어지는 효과를 발휘할 수도 있어요. 그러니까 실질적으로 가격을 안정화시키는 효과는 있을지 몰라도 기본적으로는 이게 투기 상품으로서의 그런 성격이 바뀌는 건 전혀 아니죠. 그러나 거기에서 원래 이용됐던 건 블록체인 기술이라고 하는 건데 미래의 기술로서 가능성은 두고 있는 거죠. 중앙은행이 지금은 장부를 다 갖고 있잖아요. 그리고 거래를 하면 중앙은행에 다 기록이 돼 있잖아요. 블록체인 기술은 개인이 그 장부를 다 갖고 있는 거예요. 거래를 하는 개인들이 모든 사람들이. 모든 사람들이 그 잔부를 갖고 있기 때문에 그래서 이제 속일, 수가 없다는 속일 수가 없죠. 거래가 많죠. 체인 연결되듯이 체인 연결되듯이 계속 되는 거죠 네, 그거를 네. 누구도 일방적으로 조작하거나 통제할 수 통제할 없고 통제할 수 없죠. 지금 어떻게냐면 되 내장부에서 돈이 빠져 갖고 입금이 되는데 그걸 감시하는 게 중앙은행이고 그렇죠. 이 중앙은행의 매개 없이 음. 음. 거래자들이 스스로 다할수 있게 만들어 놓은 게 이게 그 블록체인 기술이죠. 네. 그러니까 이게 익명으로 거래되는 거잖아요. 그 기술 자체가 그 투명성을 확보해 주는 거죠. 절대 사기를 못 치게끔 이 기술적 장치를 만들어 놓은 게 이게 분산기. 뭐 그건 다 좋은데 비슷비슷한 이름에 알수 없는 이름을 가진 이런
2: 전자화폐가 다종 다양하게 있는데요. 문제는 이런 거죠. 화폐는 그 근본적인 속성상 이 아이디어로는 구현할 수 없는 거예요. 원래. 왜 그러냐면 하 화폐라는 것의 기본적인 조건이 가치의 안정성이에요. 화폐 가치가 요동치면 화폐로서의 기능을 잃게 돼요. 그래서 달러가 어떻게 보면 제일 이제 매력적인 그렇죠
0: 화폐인 거잖아요. 그러니까
2: 이제 키코런시라고 그래서 이제 기축통화라고 우리가 말하는 네. 세계 무대에서 사용되는 주요 화폐들은 화폐 가치가 안정되도록 하기 위해서 모든 정부들이 노력하고 있어요. 그 결과 화폐 가치가 안정되는 거거든. 물론 다른 화폐들도 다 투기의 대상이 돼요. 그렇지만 그 투기 때문에 급등락이 잘 일어나지는 않는데 근데 이 비트코인은 일상적으로 1시간 안에 전국과 지역을 왔다 갔다 하는 정도의 가격 변동이 일어나는 투기 대상이기 때문에 화폐 기능을 하는 게 불가능해요. 그다음에 네. 제가 하나 더이 비트코인에 대해서 얘기하고 싶은 거는 이걸 개발한 사람들의 엔지니어들이에요. 이 엔지니어들은 화폐라는 것이 뭔지를 몰랐어요. 화폐라는 거는 기본적으로 그냥 거래 수단이 아니고 지금은 우리가 국민 국가 단위로 살고 있잖아요. 지금 정부들은 이 화폐를 관리함으로써 가치의 안정성도 보증하고 국내 경기 변동도 조절하고 우리의 국민 경제를 안정되고 순조롭게 운영해 나 s a 위한 수단 t 로이화 h 를 사용하고 있 o u 근데 만약 이 h 비트코 s 같 c 이런 화폐가 전 t 계를 t 령해 갖고 각국 정부 r 통화 조 a 기 i 이사라진다 n 생 r 해 봐요. 누구한테 좋은 거예요? 내가 y that i 그래서 저는 언젠가는 이 비트코인에 대해서 또는 이와 유사한 전자화폐에 대해서 각국 정부와 주권 국가들이 불법화
0: 조치를 할 수밖에 없는 때가 음. 올 것이다.
1: 음. 이제 정부는 이제
0: 가상화폐는 화폐가 아니다라면서 네. 이제 가상통화 이제 대체 테스크포스를 발족을 했는데 뭐 그런 문제들이 이제 슬슬 이제 오류가
1: 되니까. 이게 두 가지 입장이 있어요. 하나는 파티는 끝났다. 그대로 멈춰라. 음. 음. 이런 입장이 있고 유 작가님처럼. 또 다른 한편에서는 돈잔치는 계속된다 음. 막차례도 올라타라 이런 분위기들이 있거든요 그러니까 이거에 대해서 사실은 책임은 개인이 질 수밖에 없죠 그렇죠 이거는 국가에 음. 대해서 그것도 요구할
2: 수 없어요 그러나
1: 국가가 관리는 해야 돼요 빨리 금지시켜야 돼요 그렇지 그러니까 적정한 규제를 둬야 되는데 비트코인을 어. 거래하는 업체들이 전부 뭘로 되냐면 인터넷 통신사업자로 돼 있어요 지금. 음. 그러니까 이게 금융거래를 하는데도 불구하고 금융거래 규제를 전혀 안 받아요 그래서 이거는 국가적으로 규제 바깥에 내버려둘 상황이 아니다. 음. 이건 뭐 불법 상속 음. 수단으로서도 되게 좋을 수 있죠. 그러나 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 주목하는 거는 이 블록체인 기술에 의해서 이루어질 수 있는 새로운 화폐 음. 이런 것의 가능성은 두고 있는 거죠. 근데 그런 기술이 나중에 어, 어디 쓰일까요? 예를 들어서 덴마크 같은 경우에도 지금 화폐 발행을 금년부터 안 하거든요. 모든 걸를 전자 거래로 하게 돼 있어요. 아, 지폐 같은 걸 네. 새로 안 만든다고? 그렇지, 지폐를 새로 안 만들죠. 가상화폐들을 중앙은행도 얼마든지 활용할 가능성이 있어요. 블록체인 기술로. 네. 국가 관리 아래에 그 기술을 쓸수 수 있죠. 쓸수 얼마든지 음. 쓸수 있죠. 그리고 기업들도 이 블록체인 기술을 통해서 소비자들과의 관계를 새롭게 형성할 수 있도록 얼마든지 그걸 활용을 할. 그러니까 수 그래서 언젠가는 우리가 지금 쓰는 지폐와 동전이 다 사라지고, 다
2: 사라질 거예요. 국가가 네. 관리하는.
1: 아 디지털 화폐로 디지털 화폐로 그런지. 대체될 네. 때 네.
2: 현재 쓰고 있는 비트코인의 이 블록체인 아. 기술이 거기에 쓰일 수 있는 그리고 수도
1: 그 국가가 하는 방식으로 네. 갈 수도 있고 지금 여기 이 무정부주의자들이 얘기하는 것처럼 나라를 넘어서도 얼마든지 인터넷망만 연결돼 있으면 언젠가 국가가 다 소멸되고 나면 이런 화폐가 세계 정부가 되면은 이거 네.
2: 자연스럽게 되는 거죠. 그래도 난 집회 아. 이거 가끔 이런 맛도 있어야 되는데 이거 다없으지면자한줄로변호 <웃음> 부탁드리겠습니다. 예, 네. 네. 제가 가상 앞에 비트코인 바다이야기다. 음. 그런 걸 하지 말고 의미 있고 즐거운 일을 하면서 합시다.
1: 네. 음. 이것도 원래 취재하고 결과가 달라진 거거든요. 그래서 귤이 탱자가 되다. 음. 음.
0: 자 많은 분들이 이제 궁금하실 텐데요. 예, 최근 정부가 5년간 주택 100만 가구를 공급하는 주거복지 로드맵을 발표했습니다. 과연 서민주거와 부동산 안정에 이게 실질적인 도움이 될지 관심이 모아지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 집값 분선생 문정부의 첫 주택 공급 대책 분석인데 <웃음> 사실은 대통령의 업적 중에서 이 집값만 어떻게 좀 해결하고 이래도 참 커다란 업적 중이었는데 그거 그렇게 단순치 않아요. 각 아, 그래요? 왜
2: 사람들은 다 자기 집값이 오르기를 원하거든. 음, 그러니까 상단적으로 <웃음> 봐 그러니까 우리 집값은 오르고 나머지 집값은 안 오르셨으면 좋겠다 이 소망인데 그러시기 어려운 거예요그 여태까지 역대
1: 대통령을 위해서 그런 거 하신 분들이? 사실 집값 잡은 대통령은 없죠. 특히 서울에, 강남에 집값 잡은 대통령은 없기 때문에 강남 불패 신화가 있는 거 아닙니까? 근데 집값 잡는 정책은 지난 8.2 네. 부동산 대책으로 수요 정책, 예, 수요, 수요 정책을 예. 했는데 금융 쪽을 조여서 갭 투자 이런 걸 못하게 해서 투기적 수요를 가라앉히기 위한 조처를 그때 1차로 했고요. 그런데 네. 지방의 집값과 서울 외곽의 집값은 잡았는데 서울의 집값은 전혀 못 잡았죠. 네, 그래서 이제 내년에 또 서울 집값을 잡기 위해서 수요 관계 대책이 또 나오겠죠. 그것과는 별도로 이번에는 어? 공급정책이죠 그렇죠 예. 그러니까 (5년) 동안 (119조 원) 정도의 예산을 들여서 음. (100만 호) 정도를. 공급을 하겠다는 네네. 거고 65만 원은 공공임대주택 네네네. 민간이 지어갖고 공급을 하는데 정부가 지원을 해주는 형태가 20만 원 새로 분양을 해서 공급을 하는 게 15만 원 음. 이렇게 해서 이제 100만 원가 되는 거죠 그리고 공급을 주로 청년, 음. 신혼부부, 고령층 네네네. 저소득층 사 집단을 음. 상대로 해서 공급을 하겠다는 거죠
2: 그래서 이게 이걸로 집값을 잡을 수 있다? 그거 아니에요 아니고 이 현재의 주택난 때문에 가장 심각한 어려움을 겪고 음. 있는 분들의 애로를 좀이라도 터주기 위해서.
1: 쉽게 음, 얘기하면 일단. 집 없는 분. 집을 장만해야 되는 분. 그런데 소득이 부족한 분들한테 이런 주택을 공급하는 것이고 네. 이 주택 공급은 새로운 정책이 아니에요. 그렇죠. 이미 노태우 정부 때 영구임대주택부터 시작이 된 거거든요. 네. 네. 그 다음에 네. 김영삼 네. 정부 때 장기임대주택. 네. 그리고 또 김대중 정부 때도 국민임대주택 네. 네. 건설. 그 다음에 노무현 정부 때 장기공공임대주택. 네. 100만 호 건설. MB 정부 때는 보금자리주택, 보금자리 주택. 박근혜 네. 정부도 뉴스데이 정책을 비롯해서 정권마다 네. 건설을 해왔어요. 네. 그 그러니까 우리나라에도 지금 공공임대주택이나 정부가 지원하는 주택들이 계속 늘어온 거예요. 그렇지만 자가 보유율이 높아지지 않았어요. 계속
2: 주택을 공급했지만 여전히 자가 보유율은 55% 내외 이쪽에 그치고 있어서 무주택 가구가 여전히 45%가 있는 거예요. 그리고 신규 주택을 공급하면 기존의 다주택 보유자들이 대부분을 가져가버리니까 그거에 대한 대책이 지금 준비되고 있는 와중에 일단은 특히 청년 세대나 젊은 부부들, 이런 경우에 지금 저축을 해서 집을 장만하기가 너무 어려운 상황이 돼버렸으니까 여기를 집중적으로 일단 공급을 하는 그런 정책을 일단 낸 거죠. 이게 2라운드고요. 3라운드는 기존의 다주택 보유자들을 어찌할 것인가. 그 이제 양도소득세 중과세 문제라든가 아니면 임대사업자로 등록을 의무화하는 문제라든가 이런 쟁점들에 대해서 아마 월정 그게 끝나고 나면 발표가 나오지 않을까
0: 음. 싶어요. 사실 이제 시행하다 보니까 여러 가지 이제 문제점들이 이제 보이는데 일단은 강남 쪽일 경우는 이게 이제 로또가 된다. 그래가지고 이런 것도 좀 약간. 그 이전에 음.
1: 이명박 정부 때 보금자리 주택을 공급을 했는데 그중 일부 주택이 안 쓰는 그린벨트를 풀어서 음. 공급을 했는데 그게 서울의 강남 강남 지역이라든지 또는 수도권에좀잘 나가는 음. 지역에 분양을 받은 사람이 몇년 지나면은. 그렇죠. 오르는 효과를 음. 가져서. 이제는 그런 효과를 못 거두도록 이번에는 좀 장치를 한것 같아요. 음, 어떤 장치? 어, 그러니까 신혼세대를 위해서 7만 호 음. 정도를 이번에 분양을 하는데 네, 네, 네. 분양하는 위치가 아주 좋은 곳은 몇 군데 안 되는 것 같아요. 음. 그러니까 이제 과천 부근하고 아, 성남 어. 여기를 구하고 이 외에는 조금 어, 내가. 더 위치가 떨어져 있고 음. 아직 그런 분양을 위한 택지를 어디를 개발을 할 건가에 대해서 계획은 완성되지 않고 있죠. 가장 중요한 거는 노인들이 갖고 있는 주택을 일종의 변형된 모기지 형태로, 하나에서 음, 음, 이제 사들여서 네, 그걸 돌리는 연금으로. 이델링에서 이제 그
0: 집이 필요한 분들한테 주고 이제 그 집을 이제 내놓은 분들한테 이제 연금으로 지급하는. 그렇죠. 받는 연금을
1: 그죠? 3억 원 같은 경우에는 한 147만 원 정도 매달 20년 받을 수 있도록.
0: 20... 데 여태까지 이런 적이 한 번도 없었나요? 있어요, 있었는데.
1: 고기지로는 음. 이제 자기 집을 음.
2: 저당을
1: 잡리고 돈을
2: 타 쓰는 건데 이건 아예 파는 거예요.
1: 그런데 음. 이제 문재인 어. 정부가 야심차게 추진하고 있는 것 중에 하나가 도시재생사업이 있잖아요. 음. 그런 낡은 주택들을 사서 리모델링을 네. 하면서 도시재생사업하고도 연결을 하고 이렇게 하겠다는 거예요. 그러니까 건데. 밀어버리고 아파트 짓는 네. 방식이 네.
2: 아니고 네네네. 지금 오래된 낡은 개인주택들이 밀집해 있는 이런 동네들은 네네네. 이게 매력이 있을 수 있거든요. 음. 그래서 매입을 해서. 좀 이쁘고 살만하게 이렇게 고치고 고치고 하다 보면 그 지역이 요즘 익선동이나 뭐 네네네. 서촌, 북촌 네네. 이런 데가 사실 골목길이 좋아서 사람들이 네네. 많이 가는 거잖아요. 네, 번듯번듯한큰 빌딩으로 바뀌고 있는 이 도심의 풍경을 좀 다르게 한번 해보자 이런 음. 거하고도 관련이
1: 돼 있죠. 그런데 이게, 근데 이제 이게 참 어려울 거예요. 취지는 참 괜찮은 것 같은데 박근혜 정부에서도 도시재생으로 지정을 했었는데 이게 거의 그 주민들 반대가 네. 심해서 잘안 됐거든요. 그러니까 특히 노인층 같은 경우는 막 그게 변화를 싫어하잖아요. 그러니까 냅둬, 리나하고 그냥 이대로 살다, 돌래막 그래. 이렇게 많이 예. 걸리고, 이렇게 예. 되면 절대로 안될 가능성이
2: 네. 상당히 있어니뭐 밀어버리고 아파지는 식의 속도로는 네. 절대 안 돼요. 네. 네.
1: 그래서 네. 이주 네. 많은 있고. 시행착오를
2: 거치면서. 음. 이제 정책이 다아어져갈 거예요.
1: 근데 이거는 뭐 여야의 어떤 큰 구분이 없는 거니까 쭉뭐 그렇죠. 연속성이 있게 할수 그, 있겠네요. 예, 그리고 이번에 굉장히 신경을 쓴게 청년들을 위해서 집을 음. 쉐어하우스든 네네네. 뭐 조그만 집의 어떤 주거 클러스트든 3단형 음. 뭐 주택이든 뭐 이런 걸 여러 가지 새로운 방법을 많이 동원했는데 쉽게 얘기하면 사실 원룸 많이 지어갖고 제공하겠다는 건데 이 경우 제일 문제가 되는 게 위치예요, 위치. 그 원룸 사는 이유가 학교 가까운 데서 직장 가까운 데서 살려고 원룸에 있는 건데 그 원룸을 바깥에다가 막그 거리가 있는 곳에 많이 여러 가지 형태로 지어서 청년들한테 공급을 하려고 했다가 이게 미스매칭 되는 수가 생기거든요. 이것도 좀 유의를 해야 될 그렇죠. 지점 아닌가 요그데 저는 이제 청년들 경우에도 불량 노후
2: 주택을 모델링해서 음. 쉐어하우스나 이런 걸로 하는 이쪽이
1: 청년들에게는 실제로 의미 있는
2: 정책이라고 봐요. 잘 되면.
1: 근데 이게 또 이제 역시 그 신혼부부들이나 네네네. 30대들은 자기 집을 갖는 거에 관심이 제일 많잖아요. 네네네. 그런데 어. 분양주택의 경우에 부부 소득이 7천만 원 이상이면 못 받게 돼 있어요. 네네네. 근데 이제 이런 경우가 생각나 부모가 재산을 많이 물려줘서 재산은 많은데 월급은 적게 받는 사람들이 상당히.
0: 그런 분들이 있죠. 사장님.
1: 그러면 뭐 결국 그 집을 살수 있는 능력은 재산을 가진 사람들이 많이 아. 살수 있잖아요. 근데 부부가 7천만 원 부부합산 소득이 넘으면은 이런 혜택을 못 받으니까 이제 뭐의 기준을 두고 그런 기준을 합리적으로 조정할 거냐 이것도 앞으로 남아 있는 과제죠 네. 네. 그런데 이 대책에서 제일 빠진 거는 우리 전체 이 국민들 가운데 주택에 대해서 제일 어려움을 겪고 있는 층이 40대거든요. 사실 그 부분에 대해서는 좀 대책이 빠져 있다. 음. 이걸 이제 고민을 해야 되고 그 고민하는 가운데. 이번에도 국토교통부에서 관료들이 이거를 짜다 보니까 너무 금을 그어놨어요. 음. 요건 청년주택, 요건 신혼주택뭐 요거는 고령층 이렇게 해서 딱 그거를 배타적으로 운용하도록 돼 있는데 사실 이 경계를 유연하게 하는 게 훨씬 필요하다고 봅니다. 그게 부작용도 훨씬 덜한 거예요. 예를 들어서 청년만을 위해서 공급을 했는데 청년이 다 들어가지 않으면 어떡할 거예요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 경계를 터줘서 어떤 그 조건이 그안 되면은 다른 사람들도 청약을 할수 있도록
2: 해야 될것 같습니다. 근데 지역에 따라서는 더러 그런 지역이 나올 수는 있겠으나 전체적으로 보면 수요에 비해서 이번 대책에서 나온 양이 많다고 볼 수가 없어요. 여전히 수요에 비하면 충분한 양이 아니기 때문에 전반적으로 그런 현상이 비춰질 가능성은 별로 없지만 지역에 따라서는 그럴 수도 있다. 그런 점은 좀 고려할 수가 있고요. 그 다음에 이제 40대 특히 이제 이쪽 문제는 저는 전월세를 안정시키는 게 되게 중요하다고 봐요. 지금 당장 뭐 집을 못 사더라도 일단 지금 전세를 살고 있는 곳 또는 월세로 살고 있는 곳에서 쫓겨나지 않고 안정되게 살수 있는 것만 해도 좀 마음을 놓을 수 있을 것 같아요. 네.
0: 사실 이제 재원 방안에 대해서는 뭐 정부는 이제 문제가 없을 것이라고 생각하는데 뭐 재원 방안에 대해서 뭐 말씀하실 거는
1: (웃음) 그 이게 지금 119조의 예산 가운데 예산을 13조 쓰고. 주택도시기금을 106조 쓴다는 말. 네네네. 그러니까 이제 주택도시기금이라는 거는 우리가 뭐 청약을 하든지 또는 여러 가지 어떤 도시 재개발 사업을 하면서 벌어지는 돈들을 쭉 매년 모아놓는 거거든요. 지금 여유 자금이 한 40조 된다 그래요. 그 재원을 이제 주로 쓰겠다는 거죠. 그래서 이거에 대해서는 이런 문제 제기가 되죠. 지금 부동산 시장이 그동안 거래가 굉장히 활발히 돼서 몇년 동안 이 기금이 많이 늘었는데 지금 부동산을 여러 가지로 쬐고 있잖아요 그러니까 네. 거래량이 확 줄거나 분양이 잘안 되는 경우가 생기거나 이렇게 되면 이 주택기금 자체가 쪼그라드는 음. 경우가 있잖아요 그렇게 되면 펑크가 나지 않을까 이런 우려가 일부에서 나오고 있습니다 LH공사 네. 부채가 네. 되게 많죠 네. 100조가 넘을까요 3
2: 0몇 정도. 네, 됐거든요. 근데 네. 자산도 많거든요 또 네. 음. 부채도 많지만 또 음. 그동안에 잡아놓은 땅도 많아요. 네네네. 그래서 이제 이 문제는 이 공기업의 재무건전성이나 이 문제가 같이 걸려있는 문제여서 네네네. 정부도 고민이 많을 걸로 봐요. 그 문제 있고 네. 그다음에 네. 이게 다는 아니라고 말씀드렸잖아요. 이게 이제 1, 네. 2, 3라운드까지 네네네. 보면 주택에 대한 투기성 가수요를 억제하기 위한 조치가 일단계였고 네. 예. 이번에 주택 실수요자 중에서 음. 어, 형편이 어렵거나 기회가 아직까지 없었던 네네네. 분들을 위한 대책이 이번에 나왔고 네. 이제 마지막 나올 게 기존 주택시장 전반의 가격을 안정화시키기 위한 조처들이 준비되고 있잖아요.
1: 그 준비라는 게 근데 그게 이제 전월세 상한제라든지. 또또 그렇죠. 다주택자, 임대사업자 임대, 임대 등록. 음. 의무화. 관련된 의무화 하는 거. 음. 그 다음에 이제 나중에 가면 보유세 문제도 이제 나올 수 있죠. 그 정책까지 이제 나오면 문재인 정부의 부동산 정책이 그렇죠. 되는 거예요. 그데 저는 이제 3라운드까지 다 발표를 해도
2: 주택시장 전체를 완전히 평정하기는 어렵다고 봐요. 지금 부동산은 그 가격을 끌어올리는 원인이 지역마다 좀 차이가 있어요. 그래서 이제 강남은 갭투자나 이런 차익을 노리는 투기성 수요도 있었고, 그다음에 이런 막 교육격차 때문에 생기는 아이들을 학원 보내기 좋은 대로. 3년 동안 이사를 왔다가 아이가 그래. 대학 가면 다시 나가는 이런 사람도 많고요. 근데 어떤 지역은 실수요자 중심으로 시장이 형성되어 있는 것도 있어요. 그래서 국가적인 어떤 조처들이 모든 지역의 주택시장에 대해서 골고루 똑같은 영향을 줄 것이다. 이렇게 기대하기는 좀 어렵다고 보고요. 일단 3라운드까지 지켜보고 나서 주택시장이 어떻게 될지 좀 전망해볼 수 있을 것 같아요. 네. 자
1: 한줄로 설명 부탁드리겠습니다. 어, 이게 역대 정부가 다이 이런 숫자를 앞세우고 음. 이 정책을 해왔는데 에, 이번만은 숫자보다는 내실.
0: 음.
1: 아 예, 내 집값이 오르기를 바라지맙시다. 예. <웃음> 그걸 말이 안 되는 것 같은데 내 집값이 오르기를 안 바라면 <웃음> <말하면은> 그거는 사람의 <웃음> 이기적인 <웃음> <웃음> 성향을 근본적으로 이... 노력을
2: 해야죠. 오히려 <웃음> 이기적 본성이어긋나기 때문에 노력해야죠
0: 좋은 사회를 만들려. 자 지난주에 어, 주시를 좀 해봐야 된다 했는데 지난주에 쐈어요 또. 예 이제 북한이 (웃음) 바로 쐈다가. 북한이 오늘 새벽에 평양 외곽 평성 일대에서 ICBM급 미사일을 발사했습니다. 기존의 미사일과는 외형적으로 상당히 달라졌고 우리 군 당국도 신형 미사일로 평가했습니다. 북한의 김정은은 국가 핵무력 완성의 역사적 대업이 시전됐다고 주장했습니다. 국가 핵무력 완성의 역사적
2: 대업 실현.
0: 예, 그래서 미국발 북한에 대한 해상 차단 논의까지도 이제 지금 얘기가 지금 나오고 있습니다. 자, 그래서 이번에 준비한 주제 복치기 미치기, 북한 도발 후퍼풍 논란과 대책인데, 그래서 어, 한미 공군이 연합으로 해서 이제 230여 대가 참여해서 를 역대 으고 출전을 했어요. 예, 그래서 이제 또 북한은 또 여기에 대해서 이제 가만히 있을 리는 없는데 또 맹비난했습니다.
2: 지금 트럼프 대은 조선 반도에서 위험천만한 핵도박을 버려놓으면서 핵전쟁을 구걸하고 있다.
0: 트럼프 쪽이 핵전쟁을 구걸한다. 이렇게 이제 얘기를 했는데 다시 이제 또 이런 공면으로 또 왔네요.
1: 금년 1월에 신년사에서 네네. 그 금년도 북한의 목표를 핵 무력 완성을 음. 하겠다고 그랬거든요. 그랬으니까 연말까지 음. 완성한 잘걸 보여주는 게. 이제. 아, 약속을 네. 지킨 거네요. 네. 네. 그 김정은 입장에서는 위신을 어. 세우는 일이죠. 그런데 이제 문제는 핵 무력 완성을 공사 끝났다고 준공 이제 됐다 이렇게 막 서둘러서 발표를 했는데 아주 곳곳에 지금 이게 건물이 허점들이 있는 거예요. 뭐 중국 검사가 지금. 안 나는 거지. 아, 아. 지금 사실은 음, 객관적인 음. 상황은 그런 건데 본인은 이제 집다지었을때 끝났다. 우리 핵으로 우리 만든 집에, 집에
2: 들어왔어 안 라고 주장하는데
1: 네. 중국하고 미국은 이제 인정을안하나 안 우리나라는 물론이고요. 뭐 아, 이번에 이제 분명한 것은 화성 15호가 화성 14호하고는 다른 새로운 미사일이라는 것은 분명한 거죠. 음. 그러니까 2단 추진체를 사용을 하고 크기도 커졌고, 그리고 이핵 다탄두를 넣을 수 있는 공간처럼 보이는 것까지 이게 보여줬고, 더 높이 올라가서 그리고 만0천 k 로까지갈수 음. 있는 능력도 보여줬는데, 결국 이제 핵심인 재진입 기술, 음. 그다음에 그 다음에 그 다탄두라면 은 터뜨리는 것을 어, 확인을 해야 되는데 그런 부분들은. 이그 확인이 안된것 같다 mm. 하는 게 mm. 전문가들의 평가죠. 근데 그게 지금 핵무력 완성이라는 mm. 건데
2: 주장을 하잖아요. Mm. 근데 지금 일단 선언한 거는 여기까지다라고 주장한 거죠 일단. Mm.
0: 아 이제 더 이상 우리가 mm. 이제 보여줄 거는 없더라고. 네, 원래 그걸 중공검사
2: 떨어지면 안 하거든. Mm. 그러니까 이제 공식 핵보유국으로 인정을 받은 나라들도 더 이상 실험을 안 하고. Mm. 비공식적 핵보유국이라는 거는 인도도 그렇고 다 핵실험을 하고 나서. 이제 네. 공식 인정은 못 받았는데 그로 인해서 국제 제재, 제재는 받지 않는 이런 게 이제 비공식 핵보유국인데그근데
0: 어. 근데 이쪽은 그게 좀 상황이 달라요?
1: 네. 그... 북한은 아직 아...
2: 비공식 핵보유국도안된 거예요.
1: 그러니까 승인을 못 받은 거지 국제사회에서. 제가 이래 조금 말씀드리고 싶은데 그런 면에서 김정은하고 김정일은 상당히 좀 스타일이 다른 것 같아요. 음. 김정일은 굉장히 치밀하거든요. 그리고 나름대로 계산에 의해서 움직이고 겉으로는 상대를 상당히 안심시키면서 뒤에서는 자기 하고 있는 착실하게 이렇게 밀어붙이는 이런 스타일인데 김정은은 불같은 성격이고 내지르고 달리는 스타일 열한 해 네, 그러니까 막 내가 한번 한다 면 한다 하는 걸 보여주면 딱 이렇게 가는 거거든요 그러니까 핵무기를 완성했다는 걸 선언한 건 뭐냐면 자 이제 핵무기 국가다 우리가 이제 협상하자 응, 이렇게 나오는 거거든요 네. 그러니까 니들이 핵무기 가진 국가로 대접해달라 이거거든요 이게 이제 지도자로서의 경험 부족 이런 것도 있는 것 같고 그 다음에 자신의 주관적 의지를 과신하는 이런 측면도 분명히 있는 거예요 왜냐하면 미국은 핵무기 가진 국가로 대접해 줄 리가 없어요 인도하고 파키스탄하고는 전혀 이건 케이스가 다른 거예요 이스라엘하고도 다르고
2: 근데 여섯 번이나 핵실험을 했으면 일단 핵무기는 가진 걸로
1: 봐야죠 그게 뭐 좋다는 뜻이 아니고 그러니까 중거리 핵무기나 또는 단거리 핵무기는 이미 가진 걸로 봐야죠 (S) 음... 북한이 보여주고 싶은 건은 미국까지 때릴 미국 수 있는, 돈토를 때릴 네, 네. 수 있는 ICBM을 네. 완성했다는 것을 보여주고 싶어하는. 미국도 거고. 이제 관심사는
0: 그거니까. 아닙 네. 그게 미국, 될 네. 경우에는 직접적인 그러니까. 위협이
1: 되니까 더 민감하게 네. 반응할 수밖에 없고 더 강력하게 네. 반응할 수밖에 없죠. 그런데 이번에는 ICBM을 완성했다고 선언을 한
2: 거예요 네. 스스로. 근데 이제 미국은 인정 안 해주지. 그러니까 어... 원래는 비공식적으로 인정을 받으면. 더 이상 실험을 안 하는 거예요 아... 우리 이제 확보했으니까 음... 괜히 돈 들여서 계속 쏘지 말고 아... 여기 딱 쟁여놓고 있는 아, 건데 이들, 이들 봐, 지금 이제 인정은 안 해주니까
1: 아... 계속 쏠, 쏠지도 몰라요 이제. 지금 이이 이 게임에서 처음에는 북한과 김정은이 운전석에 앉아갖고 자기가 주도하는 것처럼 보였지만 상황이 여기까지 오고 보니까 김정은도 나는 딜레마에 빠진 상황이 된다고 봐요 그렇죠. 왜 그러냐면 본인이 패를 지금 다 보여주고 하는 게임이에요. 그니까. 러 자기 패를 다꺼내라던데 자, 미국이 보기에는 니들 i c b m 기술에 아직도 문제가 있고, 니들이 아무리 우리 협박해도 니 요구 안 들어줘. 그리고 너희들한테도 안 바쁘면, 계속 우리는 제재를 강화할 거야. 이게 미국 입장이잖아요. 근데 김정은 입장에서는 협상을 좀더 높은 수준으로 가져가기 위해서 비핵화 얘기를 꺼내는 순간 본인의 또 위신이 굉장히 깎이잖아요. 지금까지 해왔던 거랑 이게 잘안 맞는다고. 그렇지. 그러니까 이제 그런 부분에서 또 딜레마가 있고. 또 단기간 내에 돌파구를 마련하지 못하면 사실 이게 내부에서 문제가 생길 가능성이 있잖아요. 그러니까 음. 김정은이 원래 생각했던 게임의 상황하고는 다르게 지금 전개되고 있는 그런 그렇죠. 일이 생기는 거예요. 그러니까 김정은은 남한산성이에요 거기가. 음... <웃음> <웃음> 맞아요. <난>
2: 똑같은 비슷한데 <웃음> 남한산성이에요. 전쟁을 해서 이기지는 못해. 그러나 상대가 쳐들어지지 못하게 땅을 그 방비할 수는 있어요. 이제 그런 상황이에요. 그러면 이제 미국 쪽에서는 답답할 게 없죠. 꼭 눈에 그 계속 그 안에서 버텨. 우리가 이제 밖에 다 둘러서 하고 이제 눈에 겨울에 추운면 얼어 죽을 걸. 내년 봄에 뭐 흉년 들면 굶어 죽을 걸. 이러고 방치하고 있는 거예요 지금. 근데 이제 김정은이 만약 이렇게 해서 아, 미국 쪽에서 그래 알았어 뭐 그, 우리 잘해보자 너, 너네 원하는 게 뭐야 이렇게 해줄 줄 알았다면 그것도 이제 순진한 거죠. 이제 경험이 없다고 얘기를 하셨는데 그냥 그 안에서 전쟁놀이 하는 거거든요 지금 자기들끼리 이분 안에서 만세 부르는 거예요 음. 이렇게 돼 있는 상황이어서 당분간 냉각기로 가지 않을까 일단 핵물의 완성을 선언했기 때문에 당장 또 바로 쏘기면 좀 그래요 그러면 지금 그 완성했다더니 왜또 쏘니 이렇게 음. 될 수도 있는 거고 이제 안에서 잔치 벌이고 뭐 나와서 뭐 무도 대회하고 평양에서 난리잖아요 여기는 평양 계곡장 앞입니다 지금 여기서는 세영의 대륙간 탄도 로켓투 4송 15용 시험 발사 대성공을 경축하는 경축 무대가 펼쳐지고 있습니다. 그렇게까지 했는데 또 뭐가 덜 돼서 또 실험한다 그러면 그것도 면이 안서니까 음. 저는 이제 좀 내년 봄까지는 좀 냉각기를 하지
0: 않을까. 근데 있잖아요 사실은 네. 또 많은 네. 이제 국민들이 좀 걱정하는 게 이제 아니 그뭐 중앙 미군 뭐 가족들 뭐 철수 음. 뭐 이런 얘기들이 있다. 뭐 그리고 음. 또 하와이에서는 뭐 이제 뭐3 0 만에 뭐저태 음. 공격 뭐 대표훈련도 뭐
1: 실시한다 뭐 이런 뭐, 일본에서도 그렇군데, 음. 이런 움직임들에 대해서는. 미국의 네. 입장에 가는 거는 제재를 계속 강화하는 거거든요. 음. 그러니까 북한이 핵무기를 갖고 공격하는 거는 자살 폭탄 갖고 뛰어드는 거나 다름없으니까 그건 못 한다고 보고 네. 그렇다고 해서 위협을 계속 한다고 해갖고 지금 미국이 들어줄 입장이 아니거든 음. 미국의 위협도 아니 그러니까 안 돼. 미국은 주변 국들을 동참시켜서 정말 남한산성에서 딱몰아넣고 <웃음> 스스로 포기할 때까지 압박을 계속 강화하는 거예요. 그리고 그 압박하는 수단으로 한쪽에서는 뭐 하와이에서 대피훈련도 하고 정말 전쟁에 대비하는 것처럼 모든 그걸 하고 그 다음에 이번에 F-22 랩터가 여섯 대나 여기 왔잖아요. 스텔스기가 한반도 상공에 떠갖고 너희들을 언제든지 참수시킬 수 있다는 것을 계속 압박을 주면서 다른 한편으로는 제재에 동참하는 면대의 힘을 크게 키우는 게 미국의 전략입니다. 근데 뭐 너무
2: 영화처럼 말씀하시네. 그 저는
1: 이제 주변국들이 다 이용해
2: 먹는 거라고 봐요. 북한 이 이렇게 나오니까 일본은 지금 f a 신났 t 지금 아. 신났 i 아베는 a 더 신나서 지금 b 한미군 f a little bit o 이거는 i t t l e bit of a l i t 지금 e bit of a little bit of a l i t 착 l e bit
0: of a little bit of a l i t 이 l e bit of a 얘기 t t 게 e bit of a little bit of a
1: little bit of a little bit of a little bit a 추적을 해서 검문 검색하는 그 검문 검색에서 무슨 문제가 생기면 되돌려 보내거나 나포하거나 음. 이럴 수 있는 게 해상 차단이거든요. 네? 해상 봉쇄하고는 다른 거죠. 그거 완전히, 네. 브로케이드라 완전히. 브로케이드라 그래. 그래서 네. 그거는 네. 완전히 그 쿠바 옛날에 미국이 봉쇄하듯이 음. 누구도 못 지나가게 하는 아, 그런 어떤 하는 거. 네. 에, 그게 이제 해상 봉쇄인데 이번에 이제 나온 거는 해상 차단이죠. 음.
0: 근데이제 최근에 들어온 소식이면 북한의 수산물을 중국 배가 이제 추적기 끄고. 싫어갔다는 그런 보도가 있는데 중국이 아직까지는 아, 그거야 그거, 그거 혈맹이잖아 중국하고 그러니까 북한은
1: 그러니까 이게 북한도 그동안 제재도 받고 이 봉쇄도 당하고 이런 어떤 경험들이 있기 때문에 그걸 우회하거나 회피할 수 있는 여러 가지 나름의 음. 노하우들이 있죠 음. 어, 그 노하우 중에 예를 들어서 뭐 중국 배가 몰래 들어가서 북한 물건을 실어갔고 중국 배처럼 해서 원산지를 둔갑시킨다든지 음. 북한 배들이 딸렌이나 음. 텐진이나 이런 데 몰래 가서 거기서 환적을 해서 에, 바깥으로 나가는 경우 뭐 이런 것도 있고 또는 국내 수송용인 것처럼 네네. 이렇게 변경을 해갖고 무역을 하는 그런 밀무역의
2: 그런... 밀무역의
1: 아, 오랜 너하우를 그렇지. 가지고 있죠. 너하우를
2: <웃음> 갖고 있기 때문에 그것까지 다 통제는 안 된다 하더라도 <웃음> 아 중국에도 아, 장사하던 그러니까. 기업들이 예, 있을 거 아니에요. 예. 근데 하루 아침에 트럼프 대통령이 봉쇄하라 그런다고 그 하지 말라 그런다고 해서 업자들이 그냥 알고 알았습니다라고 거래 끝나? 다 야매로 해서 다 하지.
1: 그럼에도 불구하고 아마 미국은 이세컨더리 보이콧을 훨씬 더 강화할 음. 가능성이 높고 아. 해상 차단도 음. Uh, 실질적인 효과가 있을 거예요. 아, 아. Uh, 그런데 이제 이번에 그 국회에서 문제가 됐던 건뭐 청와대하고 중영부 국방장관하고 의견이 안 맞았다 어쩌다 이렇게 이러, 이러는 거는 킬러슨이 제안한 페이스북이 제안한 방안에서 우리가 검토한 결과 참여하는 것이 옳다. 그런 상황이
0: 요청이 오게 되면은 참여하는 것으로 우리가 가는 것이 맞다. 이런 상황에서는 맞다. 그러니까
1: 그게 NSC나 범정부 차원에서 결론이다 이 말씀이죠. 그렇다고 말씀을 드리겠습니다. 제가 보기에는 국방장관으로서는 해상봉쇄에 대한 미국의 그 제안이 들어오면은 검토해 볼수 있다. 이는뭐 자연스러운 답변인 것 같은데, 그걸 굳이 청와대가 우리는 검토한 적이 없다 이렇게 해서 국방장관 네. 실없는 사람으로 만든 거 이거는 뭐 조금 자연스럽지 않은 것 같아요. 근데 국방장관이 네. 스스로 실없는
2: 사람이 됐죠. 왜냐하면 그냥 사견으로 미국 쪽에서 명확하게 그런 요청이 온다면 그리 동맹국에서 온 요청이라 검토는 해봐야 되지 않겠느냐? 이래서는 모르는데 NSG에서도 논의했다고 그랬잖아요. 근데 n s g 에서 논의한 적이 없다는 거거든요. 그러니까 그거는 국방장관으로서 너무 줄거리가 없는 답변이었어요. 그게 지금. 그데 그거는 내부적으로
1: 있어. 청와대가 송 장관하고 조율을 해서 그 입장을 자연스럽게 밝히도록 해야지. 청와대가 나서갖고 장관을 찜빠주는 식으로 하는 거는 그건 지금 바람직하지 <웃음> 않습니다. 네.
0: 그 저, 중국은 뭐 지금 뭐 그냥 일단은
2: 중국은 지금 뒷문을 열어주고 있죠. 계속 약간 저였지만 송유관
1: 문제 같은 거는 지금 못한다는 거 아니에요? 막으라는 거는. 음. 그 그러니까 이제 못하겠다. 그 송유관 한번 막으면은 여러 가지 어떤 아 그때 말씀하시네 다시 복관령 예, 좀그 예, 네. 그리고 네. 이제 약간 좀 저기 정관수술하고좀 비슷하네요. <웃음> <웃음> 정관수술도 완전 회복이 잘안 된다고
0: 그러더라고요. <웃음> 말은 쉬운데 그렇죠. 네. 되게 어렵대요. <웃음> 한번 잠궈놓고 또 풀면은 그게 또 쉽지 네. 않다고 그러더라고요. 네. 네. 예. 잠궜어요 그래? 아니 저는 아니에요. 제가 막, 뭐 그것까지 는어봐 예. 그러니까 음... 중국이 음... 그것까지는 움직이지 않고 있는군요. 예질적으로 힘드니까. 그, 그래서 저는 여러
2: 옵션 중에 그냥 대화를 시작하는 것도 하나의 옵션이 될수 있다고 봐요 저는 그래서 옛말에 1차 대전이나 그 전에 유럽의 전쟁을 분석한 연구자들에 따르면 전쟁의 가장 흔한 원인은 장군들의 자존심이었대요
1: 저는 이 네. 좋은 대화가 있고 나쁜 대화가 있다고 생각해요 누차 얘기하지만 김정은이 기본적으로 저는 오판을 하고 있다고 생각하거든요 그래서 그러니까 김정은이 사실 마음만 바꾸면 은 한반도뿐만이 아니라 동북아 정세가 완전히 그 평화 공동체로 갈 수가 있어. 그안 된다는 거 아시죠? 그러니까 그걸 왜안 된다고 전제를 하는지.
2: 아니 자유 한국당이 된다고... 마음만 바꾸면 국회가 얼마나 지금 순도롭겠어요? 아니, 그렇게 비교하는 적절치
1: 않고. <웃음> 예를 들어서, 아니까 아니, 그러니까 그건 전혀 적절치 않지 그 비유는. 왜냐하면 북한이 핵무기 갖고 지금 위협을 하고 협박을 하는 거 아니에요? 아니 우리나라 핵무기는... 안에서도 못
2: 바꾸는데 70년 동안 지금 분단 상태로 있었던 나라 보고, 얕년에우리 원하는 대로 바꾸라고 하면 물론 바꾸면 좋지. 아니 그건 나도 동의하지 만 원하는
1: 대로 바꾸라는 게 자기들 나쁘게 바꾸라는 게 아니잖아요 그거는 우리 생각이지 걔네들은 그렇게 생각 안 하거든 그렇게 하면 은두개 중에 하나밖에 없는 거야 인정을 해주든지
2: 계속 이렇게 봉쇄하든지 아니, 그러니까 이제 이런 거예요 그러니까 일단 우리 대화하자 만나가지고 네. 아니, 당신들 말이야 아 진짜 좀 그것 좀 없애 입장
1: 좀 얘기해봐 도대체 뭐 어쩌자는 거야 아 우리는 북한 행무이 인정해주고 어 그리고 행이 인정해주면 다른 거다 얘기할 수 있어 그러니까 안 된다는 거 알잖아 왜
2: 그래 좀 현실적으로 얘기 네. 해야지 이러고 아무 소득 없이 헤어졌다고 생각해봐
1: 그러니까. 그거 대화 안한는 낫잖아요 대화를 한다고 해서 그쪽 요구를 저는 다 들어주는 건 아니잖아 저는 지금은 그런 시점은 아니라고 생각합니다 이게 좋은 대화가 있고 나쁜 대화가 있는데 좋은 대화를 하자는
0: 거지 아니 이게 이제 항상 이제 북한 문제 이핵 문제 얘기했을 때는 항상 어디서 본 듯한 그렇지 끝나요 대화의 <웃음> <그러면>. 얘기가 예.
1: <웃음> 아, 예. 알겠습니다 예, 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다 네, 저는 김정은이 알아야 될 것이 있다고 생각하는데 그것은 세상은 나를 중심으로 움직이지 않는다. 한번 김정은이 문 대통령을 좀 믿고 한번 따라줬으면 좋겠어.
0: 음. <웃음> 이루어질 수 없는 상황이라면 는잘 알지만 짝사랑이 <웃음> 너무 심하다아 <심한 웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 다음 소식은요. 아, 문재인정부의새첫 예산안 협상이 타결이 된다. 아무래도 이제 둘다르게 어떤 그 키포인트는 공모 인력 증원 어느 정도 규모일 것이냐. 근데 9,500명 정도로 합의를 했는데, 여기 이제 공모 재배치 실적을 2019년도 예산 한 심의시 국회 보고하기로 했다는 이제 단서를
1: 좀 달았습니다. 좀연설명 해주시죠. 이게 쟁점이 몇 개가 있었거든요. 네네. 첫 번째는 공무원 인원을 얼마나 늘리냐 그렇죠. 그러니까 이제 여당에서는 한 12,000명 12,000. 정도 주장을 했고 자유한국당은 예년에 공무원 늘리는 숫자 돼서 조금 더 하자 네. 국민의당이 이제 그 중간선 한 9천 선 이렇게 했는데 그게 이제 9,500선에 타결된 거. 그래서
0: 국민의당에서 야이 네. 나라의 어떤 그 운영을 우리 쪽에서 이제 주도적으로 하고 있다라고 <웃음> 그런 얘기가 나올 수도 있겠네요 좀. 그런데
2: 되게 <웃음> 공무원을 늘린다 이러면 시민들이 좀마뜩차나 하죠. 네, 그래서,
0: 그래서 이제 우리 이제 세금이 나가니까 뭐 그렇게 생각하죠. 예, 야당에서
2: 그럴게요. 뭐 심지어는 먹고 노는 공무원 중은 이렇게 입에 짝짝 붙여서 계속 반대하는 토론을 했어요. 음. 근데, 원래, 음. 정부 안에는, 3만명이에요 중앙공무원, 1 만오천. 예. 지방공무원, 1 만오천. 중앙직 1 만오천명 구성이, 예. 파출소 지구대 순찰 인력 강화하는 게, 3,500명이에요. 네네네. 이게 지금, 법정 기준을, 경찰관 숫자가 충족을 못하고 있거든요. 네네네. 그 다음에, 우리 군 현대화와 관련해서, 첨단 장비 운영을 하는 기술병과, 부사관들 중심으로 해서, 여기 4,000명이에요. 그리고 이제, 나머지가 근로감독관, 질병검역관, 안전점검관리요원, 음. 세관과 출입국관리공무원. 여기가 한 6,800명, 이렇게 해서 15,000명이었어요. 음. 근데 이제 총 숫자를 지금 9,500명 수준으로 줄여놔서 아마 정부에서 후속해서 세부 중원계획을 이제 발표를 해야 될 거예요. 왜냐하면 지금 공시 준비하는 청년들은 자기 분야가 다 있기 때문에 어느 분야에서 몇명 뽑냐, 중앙고지방계획 음. 관심사거든요. 그래서 이거까지 정부가 지금 새로 아마 발표를 해야 될것 같아요. 아니 근데 정부에서는 이 정도면 뭐 만족하는 그런 눈치인가요? 그러면... 아니죠. 만족 아니죠. 네. 불만족인데 어쩔 수가 없는 거예요. 음. 집권당이 지금 소수정파기 때문에 네. 그렇게 해서. 네, 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 네. 그래서 이거에 대해서 나중에는 어. 평가가 좀 이루어져야 되겠죠. 이걸 만약에 시민들이 부정적으로 평가한다면 그게 나중에 여론전으로 가서 다음 어. 총선 때까지 쟁점이 될 거예요. 이게. 음.
1: 네. 보통 공무원 일자리를 잃을 때는 총량을 아니. 정해놓고 거기에 맞추는 게 아니고 네네. 각 부서별로 아니, 수요에 따라서 네네. 인원들이 나와야 네네. 되는데 네네. 이번에는 좀 급하게 네. 올리다 보니까 그렇게 한게 아니라 총량으로 그냥 제시해놓고 대폭 늘려가는 것에 대해서 원천적으로 네. 거부감을 갖고 있는 네. 거죠. 아니, 아니 뭐, 저, 뭐. 총량으로
2: 한게 아니고 이 세부 내역을 다 제시했어요. 데 협상은 총량으로만 한 거예요.
1: 네. 아니, 그러니까, 그러니까 이게 3만 명 늘리겠다는 네. 걸, 걸 잡아놓고 하나. 각 분야별 소요를 계산해서 나눈 거거든요. 그러니까 이게 네. 현장에서... 수요와 그런 거에 따라서 귀납적으로 음. 그 제시된 숫자가 아니기 때문에. 근데 공무원 일자리를 늘리기 위해서 파출소 지구대 순찰 인력이나 군 기술병 부사관. 아니, 아니, 이걸, 이걸 늘리는건 건 아니잖아요. 그러니까 네, 지금. 그러니까 거기에 필요한 수요가 있는데 그 수요를 어떻게 계산하느냐는 방식이 다를 수 있다는 얘기예요. 지금. 네, 네. 지금 하나 눈여겨봐야 될
2: 게. 하나 눈여겨봐야 될 게. 우리가 지난 18년 동안 AI 전류인플루엔자하고 구제역. 이두 질병, 동물 전염병으로 인해서 들어간 국가의 재정지출이 4조 원이 넘었어요. 특히 이명박 정부 때 이게 엄청 크게 틀어서 그때 5년간만 3조 원을 썼어요 그때. 그러면 되게 우리가 공문을 정원할 때 이번에도 이제 검역관이 많이 들어있어요, 여기에. 이 분들 월급이 나가고 뭐 활동비가 나가고 이거 국민 세금으로 나왔는데 아깝다 이렇게 말을 하지만 여기서 관리 잘못돼가지고 이렇게 몇조 단위로 이렇게 동물 전염병 하나에 돈이
1: 나가잖아요. 공무원은 그런 식으로 접근을 하면 저는 안 된다고 보는데 공무원을 한번 늘려놓으면 평생 직장이잖아요. 그래서 보수적으로 공무원을 늘리는 거예요. 그런 어떤 필요에 의해서 공무원을 늘리는 거는 평가를 해서 늘리면 되고 이번에 늘리는 경찰이나 소방공무원이나 검역관 같은 게 늘릴 수요가 있어요. 그거를 조금 더 정확히 평가를 하고 그러나 늘리는 데에는 보수적으로 접근하자. 이 입장도 틀린 입장이 아니라는 겁니다. 아니 그리고 사실 이제 법인세하고 이제 소비세 인상 문제에 음. 사실 이제 많은 분들이 궁금해하는데 이것도 이제 뭐 타결이 됐습니다. 예. 예. 원래는 여당 주장은 2천억 이상의 법인세 초과 구간에 대해서는 25%로 네네네. 올리자고 하는 거였는데, 이거를 이제 3천억 선으로 음. 올린 거죠. 그러니까 아마 해당되는 기업들이 훨씬 좀 줄겠죠. 줄이 예. 줄겠죠. 네, 그러니까 수출 대기업들이 음.
2: 해당될 거라고 보고요. 음. 여기서 한뭐 많이 내면 한 2조 원. 음. 내외 정도 세수가
1: 더 커질 거라고 음. 보고요 근데 이제 여야 합의로 통과는 됐지만 여전히 법인세를 지금 올리는 게 바람직하냐 아느냐 하는 음. 문제는 계속 논쟁으로 네. 남아있을 겁니다 예. 네.
2: 소득세는
1: 지금 과세 표준 3억 이상을 40%를 적용을 하고 그 다음에 5억
2: 이상을 42% 적용하는 정부안대로 음.
1: 지금 가게 됐어요 그 우리. 소득세보다는 법인세가 아마 논쟁적일 거예요 왜냐하면 지금 전 세계적으로 법인세를 올리는 나라가 별로 없어요 음. 미국도 이번에 3 5를2 0로확 줄이는 바람에 최고 법인세를 보통가 네. 됐어요 미국에? 그렇죠 음. OECD 국가들 가운데 심지어 음. 서유럽이나 북유럽의 복지국가들보다 우리가 법인세가 음. 높은 경우에 해당되기 때문에 논쟁이 계속 있을 수 있습니다 그런데 이용박 대통령이 법인세를 엄청 내려줬잖아요 근데 기업 투자는 뭐
2: 늘었다는 증거가 없잖아요 마찬가지로 이걸 올리더라도 기업 투자가 줄어든다는 증거 또한 없어요. 그러니까 음. 이 문제는 이론적인 문제라기보다는 우리 마음의 문제라고 저는 생각해요. 음. 돈을 엄청 잘 버는 대기업들이 음. 그저 뭐 조금 더 세금을 내준다. 음. 그렇게 생각해야겠죠. 음. 개인 소득세도다 올랐는데. 어쨌든 뭐 나라에게 어, 뭐, 돈이 <웃음> 많이 필요하니까. 돈이 많이 어, 필요해요. 어. 그리고 이제 나머지 쟁점들이 몇개 인제 기초연금 인상하는 거 네네. 20만 원에서 25만 원으로 인상하는 거랑 아동수당 10만 원씩 가정 보육하는 아동까지 다 보편적으로 지급하는 이거 시행 일자를 원래 이제 4월부터 지급하는 걸로 했는데 지방선거 앞두고 이렇게 하면 일종의 관건선거라고 그래서 10월로 하자라고 야당이 막 주장을 했는데 요거 이제 9월로 조금 이제 지방선거 뒤로 이렇게 <웃음> 밀어준 거는 여당이 양보를 합니다.
1: 그 복지에서 우리가 제일 유의해야 될것 중에 하나가 네네. 이게 현금 지원을 늘리는 게 갈수록 재정 부담을 크게 하는 거기 때문에 좀 세밀한 주의가 필요해요. 어려운 고령층에게 20만 원, 25만 원 이렇게 올리는 거는 제가 반대할 생각은 없는데 이게 재정 부담에 미치는 효과를 보면 은 대단히 큽니다. 사실 10만 원에서 20만 원 올리는 것만 하더라도 10조 들든 게 20조 들고 지금 고령층이 계속 늘리기 때문에 지금 또 70%를 주잖아요, 저희가. 현금 지원에 대해서 이렇게 생각해요.
2: 음. 현금 지원에 대해서 이렇게 생각해요. 음. 보통 음. 경제학자들이 증세례를 싫어하는데, 이제 공공부문의 비효율 때문에 그래요. 음. 돈 걷어서 제대로 써면 모르겠는데, 국가의 실패라는 게 있으니까. 그런데이 현금 지원은 어떤 거냐 하면, 사실은 재분배 효과밖에 없어요. 현금으로 누군가에게 걷어서, 현금으로 누군가에게 주는데, 돈 내는 사람하고 받는 사람이 좀 다른 거예요
0: 그렇죠. 네.
2: 그러니까 렇죠그 국가가 중간에 가져가는 건 없어요 국민에게 걷어서 국민에게 주는 건데 네. 그래서 이거는 국민 전체로 보면 손실은 없는 거고 이 재분배가 좋은 점은 지금 국내 소비지출이 부진한 게 우리 경제침체의 큰 원인으로 1 0수년 전부터 지적되어 왔는데 국내 소비성향은 가처분 소득이 고르게 나누어질수록 네. 소비성향이 높아진다는 것이 객관적인 연구 결과거든요 그런 점에서 보면 우리가 이제는 일하는 사람 숫자는 줄어들고 노인 인구는 많아지는 이런 때일수록 우리가 감당할 수 있는 범위 아니라면 이런 방식의 재분배를 정부를 통해서 하는 것이 바람직하다. 저는 오히려 그렇게 하겠습니다이
1: 문제는 좀 철학적인 <웃음> 차이가 네. 있는데 우리가 복지 예산을 쓸수 있는 범위와 규모라는 게 한정돼 있잖아요. 근데 이게 잘못하면 은 몰빵 복지가 돼버려요 그러니까 예를 들어서 130조를 우리가 복지 예산으로 쓸수 있는데 노인 연금에 들어가는 비중이 네. 5조에서 출발했다 10조가 됐다가 20조가 됐다가 만약에 25만 원 주게 되면 30조가 될 거예요. 네. 그럼 쓸수 있는 재원 범위에서 이, 이게 너무 네. 큰형이로 네. 네. 들어가니까 네. 네. 사실은 복지 균형을 맞추는 데 상당히 어려움을 초래할 수 있고 그래서 현금 지원을 한다그래서 무조건 그게 재분배 기능만 있는 게 아니라 복지의 균형이라는 관점도 봐야 되고요 그리고 또 재정이 뒷받침할 수 있는 그러려면은 사실 중부부담 중복지 또는 세금을 더 걷어야 되는 거예요 예 그렇죠. 네, 지금 고소득층에게만 돈을 걷어갖고 재분배하겠다 이거는 합리적이지 않고 지속 가능하지도 않다는 거죠 근데 이제 우리나라가요.
2: 국가를 통한 재분배 효과가 굉장히 약해요, 굉장히. 이게 우리가 지금 저부담 저복지 국가이기 때문에 지금 중부담 중복지로 가는 도정에서 이런 문제가 생기는 거라서 되게 서유럽 선진국이나 북유럽 국가들은 국민부담요, 그러니까 세금과 각종 사회보험료를 합친 게 되게 5 0대입니 그리고 그 국가 전체의 재정 중에서 복지 사회지출이 차지하는 비율이 또 3분의 2예요. 거기까지는 못 가는데. 우리가 좀이라도 i 려면 지금 박 교수님 말씀처럼 핀셋 증세만으로는 부족하고. 저 of 세 little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l 알겠 t 니다 세금 내는 f a 제 i 애국 l e bit of a
0: little
2: bit of a little bit of a little bit of a
0: l i t 는 l e bit of a little bit of a l
2: i t t
1: 한우 특 갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점
2: 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 이베리코 베요타 전문 유통 행복 미트 한번 맛보면 역시 오븐에 빠진 달걀서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.